0: Momentakustik, dein Podcast der ALH Akademie für Körper, Geist und Seele. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moment Akustik. Ich bin Katja und hier im Podcast unterhalte ich mich mit meinen Gästen über Themen rund um positive Psychologie, ganzheitliche Gesundheit und Beratung. Als letzten Gast unserer Absolventenreihe begrüßen wir heute Alexander Krei. Während einer Weltreise fing er damit an, sich mit den Themen Selbstoptimierung und Achtsamkeit zu beschäftigen. So lag es nicht allzu fern, dass er sich Anfang des letzten Jahres für seine Ausbildung zum Achtsamkeitstrainer bei uns entschloss. Seit nicht allzu langer Zeit hat er seinen Abschluss nun in der Tasche und kann sich weiterhin darauf konzentrieren, mit seinen beiden gegründeten Unternehmen auch anderen Leuten zu einem achtsamen Lebensstil zu verhelfen. Hallo Alex.
1: Hallo Katja, vielen Dank für die Einladung.
0: Lieber Alex, wie auch bei unseren vorhergegangenen Gästen, mit denen wir hier über das Thema Achtsamkeit gesprochen haben, würde uns sehr interessieren, wie dein erster Kontakt zu dem Thema aussah und wie du dann zu deiner Ausbildung bei uns gekommen bist. Wir haben bereits einige spannende Geschichten gehört, jede so individuell wie ihr Erzähler und jetzt sind wir ganz neugierig auf deine.
1: Ja, ich kann äh, sicherlich auch meinen Teil dazu beitragen, so das ganze Thema Achtsamkeit noch ein bisschen bekannter zu machen. Selbst bin ich zum Thema gekommen so vor ungefähr vier Jahren. Also ich war zu dem Zeitpunkt noch in Mexiko, habe dort gelebt und auch wohnt und gearbeitet und war im Rahmen eines ja, Führungskräfteentwicklungsprogrammes das erste Mal mit dem ganzen Thema in Kontakt. Das waren dann so Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Selbstoptimierung und ja, mir hat das dann da schon Recht gut getan, einfach mal sich mit sich selbst zu beschäftigen und einfach mal die Themen halt so, so für sich zu betrachten und habe mich dann immer weiter reingelesen in die Thematik. Ja, und irgendwann kam ich dann zu dem Punkt, wo ich selbst gemerkt habe, ich wollte immer höher, immer schneller, immer weiter und auch so ein bisschen ja, Karriere machen und ähm, habe dann gemerkt, ja. Ich habe für mich selbst keine Zeit mehr und auch keine Freizeit. Ich war wirklich gefühlt Montag bis Samstag im Büro und habe da die Dokumente gewälzt und äh, gemerkt einfach, oh, das, ist, das ist nichts für mich und äh, macht mich auf Dauer vielleicht auch ein bisschen, bisschen kaputt und hatte auch so dann irgendwie so Angst in Richtung Burnout dann selber zu gehen und mhm. äh, habe dem Beruf und vor allem der Karriere einen sehr hohen Stellenwert gegeben. Ja, und, ähm, ja das war halt so alles erstmal so dieser dieser Punkt, wie ich überhaupt zu dem Thema kam, dann habe ich eben gemerkt, dass Geld irgendwie auch nicht alles ist für mich und habe dann alles tatsächlich stehen und liegen lassen zu der Zeit, wo ich in Mexiko war und entschlossen, mich einen ja, Traum zu erfüllen und ich wollte mal auf Weltreise gehen und
0: ähm,
1: mhm. ja, habe dann entsprechend meine Koffer gepackt, alles, alles links liegen lassen und gesagt, jetzt geht's los, Rucksack auf und ab in die weite Welt. Und mhm. genau auf dieser Reise habe ich mich unglaublich viel auch mit dem Thema Achtsamkeit befasst, viele Bücher gelesen dazu, habe viele Retreats besucht und habe halt mhm. selber gemerkt, wie, wie gut es mir selbst tut, einfach mal den Moment eben auch zu genießen und halt viel für sich zu tun. Interessanterweise bin ich dann, ich war glaube ich zu dem Zeitpunkt in Thailand und bin dann auf einen Vipassana-Retreat aufmerksam geworden. Ich kannte das vorher nicht und habe dann mich so ein bisschen reingelesen in die Thematik und habe dann gemerkt, Mensch, das wäre doch genau was. Und dann ging es darum, zehn Tage wirklich in so einem Schweigekloster zu sein, okay. unter Mönchen, unter Gleichgesinnten und dann wirklich okay. ohne Handy, ohne Bücher, wirklich nur äh, mit sich selbst und der Meditation sich zu befassen. Und okay. ja, das waren natürlich schwierige Tage am Anfang, weil man überhaupt das nicht mehr gewohnt ist, ohne diese ganzen digitalen Medien zu sein. Okay. Und dann, ähm, ja, so nach dem dritten, vierten Tag kommt man halt immer selber tiefer in diese ganze Thematik rein und äh, so reflektiert die Kindheit. Und so weiter. Und ja, am Ende dieser zehn Tage ähm, war es dann so, dass ich ja gemeinsam mit so einem Mönch dort nochmal so ein Abschlussgespräch hatte. Und da hat er mir eine ganz interessante Geschichte aufgezeigt. Und dann hat er mir an so einer Tafel eigentlich so eine Zeitleiste aufgezeichnet, so von 0 bis 100, so diese Lebensachse, nenne ich es mal. Mhm. Hat dann so dran geschrieben, äh, 25. Und dann sagt er so: Ja, das sind so deine ersten 25 Jahre für Schule, für Studium, für die Ausbildung, zum Lernen. Und hat dann gesagt, okay, jetzt gehe ich mal 40 Jahre weiter und mache dann bei der 65 einen Schnitt und schreibt dann die 65 hin und schreibt dann im gleichen Zuge dann auch noch eine 14 an diese 65 und fragte mich dann so, Mensch, kannst du dir eigentlich vorstellen, was diese 14 bedeutet? Und ich so, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also hatte überlegt und kam da aber zu keinem Entschluss. Und mhm. er sagt, ja, das ist die durchschnittliche Lebenserwartung eines Westeuropäers. Nach der Rente, also nachdem er diese 65 erreicht hat. Ja. Und da ist mir das erste Mal so wirklich so ein Licht aufgegangen. Und ich gemerkt eigentlich, oder ich habe dann gemerkt, Mensch, es ist so wichtig, einfach diese 40 Jahre, die man im Leben und in dieser Routine drin steckt, halt auch das zu machen, worauf man wirklich Lust hat und worauf man wirklich seine Leidenschaft für entwickeln kann. Und so habe ich halt für mich die. Dieses, diesen Entschluss gesetzt, ich möchte halt auch vielen gestressten und unausgeglichenen Menschen helfen, weil das wirklich halt auch ein Thema dieser digitalen Welt geworden ist, dieser dynamischen Welt. Man ist immer erreichbar, man will immer schneller, immer höher, immer weiterkommen. Und ja, zurück in Deutschland war es dann so, dass ich unglaublich viel mich mit dem Thema Achtsamkeit befasst habe. Und mhm. dann irgendwann über, ich weiß gar nicht, Google oder so, auf die ALH gekommen bin und die unglaublich guten Rezensionen gelesen habe. Und dann <lacht> gesagt habe, das möchte ich machen. Und ja, deswegen bin ich zur ALH gekommen.
0: Und wie kam es dann eben zu Tree Your Mind?
1: Ja, Tree Your Mind, die Idee, die kam ja schon bereits zu der Zeit, wo ich auf der Reise war. Und selbst habe da auch schon selber unglaublich viele Retreats gemacht, sei es irgendwo in, in, in Südostasien oder in Australien oder in Japan und ich habe einfach gemerkt, wie es den Mitmenschen oder den Menschen, die mit mir auf dieser auf Tourenbahn und mir selbst halt einfach sehr geholfen hat, solche solche Retreats zu machen. Wie mhm. meint, ist ja eigentlich letzten Endes eine Kombination aus, äh, aus aus wandern und eben ganz vielen Methoden, die ich im Rahmen der des, des Achtsamkeitsstudiums dann halt auch kennengelernt habe. Mhm. Und ja, so war es dann halt so, dass ich zusammen zwei Freundinnen das Business aufgebaut habe. Mhm. Das lief alles parallel zu dem ALH-Studium. Mhm. Ja. Ähm, und das war nämlich das Interessante gerade, weil ich konnte dieses theoretische Wissen, was ich aus diesen ganzen Studienbriefen, aus den Praxis- oder Präsenzseminaren wie aneignen konnte, sofort in die Praxis umsetzen. Und das mhm. war wirklich so ein, so ein Learning on the Job. Also war <lacht> yeah.
0: Interessant. Schön. Ja, ich erinnere mich dran, dass wir, wir haben uns ja beim, bei deiner ersten Präsenzphase kennengelernt und da gab es eben schon Tree Your Mind und da hattest du auch direkt gesagt, dass du noch mehr einfließen lassen willst und das weiter ausbaust. Und sehr schön, dass das geklappt hat. Ja, an wen richtet sich konkret Tree Your Mind? Gibt es da eine bestimmte Zielgruppe?
1: Ja, also ich sage mal so, mitmachen darf jeder auch keine Altersbeschränkung da. Ich sag, mhm. sag immer so, wenn ich meine Wandertouren habe, äh, so zwischen 16 und 86 hatte ich schon alles dabei gefühlt. Mhm. Und grundsätzlich natürlich habe ich den Fokus auf, auf gestresste, gestresste Menschen, die meinen Ausgleich zu ihrem täglichen Doing brauchen, ja, die den ganzen Tag vielleicht im Büro sitzen. Besonders natürlich Führungskräfte, die da auch sehr anfällig sind oder was man jetzt auch immer gehäuft äh, liest. Äh, Ärzte, Pflegekräfte oder Lehrer oder alle, die jetzt in öffentlichen Berufen irgendwo stehen oder in der Verwaltung arbeiten, habe ich einfach gemerkt, da ist, da ist sehr viel Potenzial da und die Touren, die ich gemacht habe, die haben natürlich auch eine sehr große Wirkung gehabt für diese, für diese,
0: diese Zielgruppen. Ne? Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt diesen Podcast höre und denke, Mensch, der Alex, der klingt nett und ich habe Bock drauf. Das heißt, ich finde dich, wenn ich Tree Your Mind eingebe und ähm, finde dann auch verschiedene Angebote, aus denen ich auswählen kann, beziehungsweise frag dich einfach, was am besten zu mir passt.
1: Genau, also momentan haben wir bei Trio Mind dieses Jahr natürlich aufgrund von, von der ganzen Corona-Situation mhm. auch ein bisschen zurückstecken müssen, weil es gibt natürlich dann auch gewisse Hygienevorschriften. Unsere so Touren dauern in der Regel so zwei Tage,
0: okay. Übernachtung,
1: weil wir dann abends dann auch noch Übungen machen und so weiter. Mhm. Ja, letzten Endes kann man über die Webseite noch mehr erfahren natürlich. Und mhm. äh, auch die Angebote äh, sich raussuchen, die einen für einen natürlich da passen. Ne? Mhm.
0: Ja, cool. Sehr schön. Ja, und ganz zu Beginn haben wir ja von zwei Unternehmen gesprochen, die du gegründet hast. Also Trio Mind ist nicht das einzige, was du gemacht hast. <lacht> Du warst auch noch an einer weiteren Gründung beteiligt, nämlich The CalmBase. Das ist eine Plattform, die die Welt ein Stück achtsamer und stressfreier machen möchte. Ist die, die Idee jetzt dazu in Verbindung mit Trio Mind entstanden oder hast du nochmal irgendeine neue Idee gehabt? Wie ist das entstanden?
1: Ja, das ist tatsächlich, sage ich mal, ein, eine Folgeidee gewesen, weil mhm. ich ja selbst jetzt dann das Jahr lang Veranstalter von solchen ja, Retreats, Workshops und Seminaren auch war, auch selber Vorträge gehalten und habe dann gemerkt, Mensch, das Angebot da draußen ist einfach so riesig. Wenn ich mal, ja. meinetwegen, ich möchte ein Retreat suchen im Schwarzwald oder vielleicht an der Ostsee oder irgendwo in den im Allgäu und dann sucht man das bei Google und man merkt einfach, oh man, das ist einfach, das das, das das ist einfach so riesig dieses Angebot. Ich blicke da gar nicht mehr durch mhm. und so kam mir zusammen mit einer Freundin auch die Idee, Mensch, wir brauchen irgendwie so eine Art Plattform, die das alles bündelt, die quasi mhm den interessierten Kunden, Endkunden, der gestresste Endkunde dann zusammenbringt mit den Veranstaltern. Und Veranstalter kann jeder sein, der jetzt, sage ich mal, eben so Retreats, Workshops oder Seminare anbietet im Bereich Yoga, im Bereich Natur, Waldbaden, Wohlbefinden, Meditation, Achtsamkeit natürlich oder auch was ganz einfache Kreativitätsangebote angeht. Aber alles natürlich unter dem Hintergrund Entschleunigung oder ja, Stressprävention, sage ich dann auch immer. Ne? Mhm. Und ähm, unsere wichtigste Zielgruppe auch hierbei natürlich sind die gestressten Menschen und wir arbeiten jetzt auch konkret mit Firmen zusammen, um halt auch den Firmen die Möglichkeit zu geben oder halt eben öffentlichen Einrichtungen, hier diese Angebote auch eben nutzen zu können. Das heißt, eine Firma XY könnte jetzt auf uns zukommen und sagen, ja Mensch, ähm, ich habe keine Lust mehr auf diese trockenen äh, Workshops, wo man hier vor einer Flipchart steht und nach zwei Tagen rauskommt und dann der Kopf noch mehr raucht wie vorher. Unser Ansatz ist es eben, hier für die Firmen wirklich individuelle, maßgeschneiderte Angebote zu, zu erstellen, wo wir einfach sagen, pass auf, bring doch deine Leute mal in den, in den Wald zum Beispiel. Und dann machen wir mit den äh, Übungen im Wald zum Thema Achtsamkeit. Wir lassen die wirklich die Handys aus und nehmen das Thema Waldbaden wieder ein bisschen Fokus und vermitteln dann eben entsprechend an die, an die äh, zertifizierten Veranstalter, die wir auf der Plattform haben. Und so mhm. wollen wir quasi ein neues Konzept eigentlich in dieses ganze Thema Gesundheitsförderung mit reinbringen, weil das mhm. äh, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht von der Firma sehr veraltet schon äh, ist mittlerweile.
0: Also kann es wirklich sein, also der, es ist es sinnvoll, wenn ich, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt Anbieter wäre, sagen wir mal, ich mache irgendwas im Sinne von Yoga, Achtsamkeit, Resilienztraining oder sowas, wäre es für mich auch spannend, euch zu kontaktieren, damit ich einfach auf der Seite mit erscheine. Und genauso kann ich, wenn ich keine Ahnung davon habe und jetzt neugierig geworden bin und sage, boah, ich will hier was in meiner Umgebung machen. Ich habe mal Lust auf irgendwie ein äh, zweitägiges Event, was auch immer könnte ich mich auch an diese Seite wenden und würde dann damit die Lösung finden.
1: Genau, genau. Also ich sage immer so, das ist eine ganz gute Win-Win-Situation. Mhm. Für den Veranstalter natürlich, ich war ja selbst Veranstalter und habe halt gemerkt, Mensch, meine Auslastung ist halt auch nicht immer optimal. Ich bin dann mhm. meistens in die Retreats gegangen mit so 50 bis 70 Prozent Auslastung. Ich habe eigentlich mhm. viel mehr Plätze frei gehabt mhm. und ähm, habe einfach gemerkt, über so eine Plattform kann ich die Reichweite extrem erhöhen. Okay, ja. auch, äh, natürlich auch die Plätze wieder voll machen, ne, sodass ich dann vielleicht äh, 90 bis 100 Prozent Auslastung bekomme. Und auf der anderen Seite der Kunde, der natürlich jetzt sich nicht durch diese ganzen Angebote klicken muss im Internet oder auch, sage ich mal so, in den Yogastudios liegen dann unglaublich viele Flyer rum. Ja, ja. Die bündeln halt genau auch diese Offline-Angebote und versuchen halt, das alles eben auf dieser Plattform darzustellen, sodass mhm. wirklich in beide Richtungen eben diese, diese Win-Win-Situation entsteht.
0: Ja, sehr schön. Also es lohnt sich der Besuch. Alex, wie sieht es denn jetzt mit deinem Leben aus? Bist du denn, du hast ja jetzt sehr viel gemacht und sehr viel erzählt und wie ist das mit der Achtsamkeit? Bist du denn wirklich immer achtsam? Gelingt dir das, das in den Alltag zu integrieren oder gibt es auch da Momente, wo du merkst, Mensch, da muss ich einfach noch weiter üben?
1: Ja, natürlich. Ähm, nenne ich nenne mich zwar jetzt Achtsamkeitstrainer, aber ich merke mich, <lacht> also ich merke da teilweise schon, dass ich bei vielen Situationen natürlich da auch äh, jedes Mal wieder einen Schritt zurück machen muss und sagen, mhm. so stopp, ähm, ich erzähle hier den Leuten, wie sie, wie sie achtsam zu <lacht> leben haben und selbst habe ich halt auch noch irgendwie einen Hauptjob. Ich habe mhm. eben die beiden Projekte, dann hatte ich das Studium ja. noch nebenbei. Mhm. Und Das war schon nicht ohne, so das letzte mhm. Jahr vor allem. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich muss jetzt mal mit manchen Themen eben, eher einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, konzentriere dich vielleicht auf eine Sache, fokussiere dich lieber auf die auf die wichtigen Dinge und ja, so merke ich natürlich, dass ich das Thema Achtsamkeit so für mich auch wieder in den Alltag reinkriege und ja, selbst bin ich natürlich auch viel am Meditieren, ich gehe unglaublich viel wandern, ich bin viel an der Natur im Wald und dann schalte ich auch das Handy aus und für mich ist halt auch wirklich dieser, ähm, ja, ich lebe das wirklich auch für mich so, dass ich sage, nach der Arbeit, da wird einfach das Handy, das Firmenhandy zur Seite gelegt und dann ist nur noch Zeit für mich. Und das ist, glaube mhm. ich, das, was, was ich gerne auch den Menschen vermitteln möchte, weil ähm, mittlerweile ist man immer erreichbar, aber dass man für sich einfach mal sagen kann, so jetzt ist mal Schluss, ich möchte jetzt nicht mehr erreichbar sein, jetzt lasse ich das Handy einfach mal da und gehe raus in den Wald oder ich gehe mit dem Hund oder ich gehe spazieren. Und einfach mal zu sagen, die Zeit, die man für sich hat, die ist, wird halt immer weniger und man sollte hier natürlich gucken, dass man, dass man, dass man da auf jeden Fall wieder, wieder vorwärts kommt. Ja, ich mhm. Zeit für sich schafft.
0: Ja, das waren jetzt schon ein paar Anregungen. Jetzt frage ich dich ganz konkret mal nach einer kleinen Übung, die man vielleicht im Alltag einsetzen könnte. Wir hatten schon von anderen Dozenten ein paar Tipps für den Alltag mit kleinen Übungen, zum Beispiel von Aline Schmidt zum Thema achtsamer miteinander kommunizieren oder mit Frau Benschig, speziell Achtsamkeit für Kinder. Hast du auch noch eine Übung, die du uns zum Abschluss mit an die Hand geben möchtest?
1: Ich habe sicherlich ein paar Übungen, aber ich habe eigentlich für so mich so eine Sache, die mir sehr viel gebracht hat, ist äh, zum Beispiel im Alltag. Man hat natürlich oder man begegnet häufig Situationen, wo man vielleicht an der Ampel steht, zum Beispiel und es fängt jemand an, hinter einem zu hupen und dann regt man sich einfach tierisch auf. Und äh, eigentlich mhm. möchte man ja in der Achtsamkeit, äh, heißt es ja auch immer, es gibt zwischen Reiz und Reaktion noch einen Raum, den man eben nutzen sollte. und das, mhm. Darauf will ich eigentlich noch hinaus, dass man einfach sagen kann: Pass auf, in dem Moment, wo ich vielleicht zu so einer stressigen Situation ausgesetzt bin, einfach mal kurz innehalten und einfach Gedanken machen darüber, äh, okay, warum ist das, warum rege ich mich denn eigentlich so auf? Weil der Mensch eigentlich ja nicht dafür gemacht ist, sich aufzuregen. Der Mensch ist eigentlich äh, von Natur aus jetzt nicht einer, der die Stresssituation äh, quasi anzieht. Äh, mhm. das, das ist ein künstlicher Stress, der dann erzeugt wird. Und äh, mein Tipp da ist es einfach, zu sagen okay, ich, ich setze mich jetzt oder ich versetze mich jetzt einfach mal in die Lage des anderen und dadurch kriegt man also einfach unglaublich viel Energie schon raus und man stresst sich gar nicht mehr so. Und ähm, das ist ein Tipp, den ich den ich eben irgendwo an die Hand geben möchte und äh, auf der anderen Seite natürlich ähm, das Meditieren, das tägliche Meditieren unglaublich wichtig morgens und abends, auch wenn es nur zehn Minuten sind, es gibt tolle Apps mittlerweile wie, Headspace, wie Calm oder auch Seven mind Sehr viele, sehr viele schöne Apps und Meditationen. Auch die ALH hat ja auch einige Meditationen schon. Die kann man sehr gut nutzen. Und was mir auch geholfen hat, ist das 6 minuten tagebuch tatsächlich. Mhm. Okay. Das muss man 66 Tage lang führen. Dauert sechs Minuten am Tag, drei Minuten morgen, drei Minuten abends. Mhm. Und wo man einfach. Ja, einträgt, für was man dankbar ist, was hätte man besser machen können an dem Tag, was werde ich morgen besser machen, habe ich eine gute Tat getan, solche Sachen und das kann man sich immer wieder vor Augen rufen und merkt dann einfach, mhm. wie gut es einem tut, wenn man wirklich das aktiv betreibt, weil in dem ganzen Tagesablauf geht das natürlich irgendwie unter und das ist natürlich schade.
0: Mhm. Ja, Danke für die vielen praktischen Anregungen und Tipps. Das ist wirklich sehr schön. Das Beste ist wirklich erstmal im Stress, wirklich, wie man auch schon sagt, erstmal durchatmen. Das hilft manchmal schon. Ja, vielen, vielen Dank dafür, lieber Alex, für das schöne Interview. Ich wünsche dir einen weiterhin wundervollen Tag und freue mich, wenn wir das nächste Mal voneinander hören. Ja, vielen Dank, Katja. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt etwas für euch aus dem Gespräch mitnehmen können. Schreibt uns gerne eure Fragen, Feedback und Gedanken an neugierig.alh-akademie.de. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge Momentakustik. Ich freue mich auf euch.